2: Son Chilaquiles, a las doce para el partido, y cuando llego a la cancha
3: Recoge Héctor Hernández Tira un medio centro para acá de que la recibe y hace un drible Luego la coloca para atrás
2: Toma nuevamente Héctor Hernández y gol. ¡oh! Tal, amigos? Muy buenas tardes, los saluda Eduardo Luis Féngeles en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo de Jurídico con nuestro lema, Derecho, Cultura y Humanidad. Feliz tal padre Cronos, trajo música de fútbol, ah, en honor del doctor Bases del Mercado, bueno, lo presentamos al doctor Bases del Mercado, no requiere presentación. Oscar, bienvenido a los micrófonos de red Unano, en particular los micrófonos de la Facultad de Derecho. Un gusto tenerte sí, con nosotros. Gracias, ¿eh? Luis, como siempre. Ahora sí no vienes con, tu, vienes con tu carácter de jurista y de aficionado al sí, fútbol, ¿verdad? En,
3: en el, con las dos cachuchas. Qué bueno, bienvenido.
2: <risa> ¿Y qué decir del doctor Tito Armando Granados Carrión? Qué barbaridad. No, muy pues, bienvenido. Gracias, un gustazo tenerse nuevamente aquí en los micrófonos. Ya gracias,
4: como siempre. Un saludo a todo a nuestro auditorio. De creo ah, que es una sola persona la que sí, nos escucha a la, a la señora <risa> González <risa> no eh, Guadalupe Mendoza y el señor Jesús Mata que nos están escuchando por supuesto y son de nuestros radioescuchas que, que nos son fieles, fieles. al menos dos ya, ya, bueno, ya, ya nos escuchan y yo y creo que, que la aliciada <risa> de
2: Guadalupe Mata Mendoza también nos está escuchando que pues está aquí en el programa y la, la recibimos con muchos saludos y mucho afecto por supuesto me acompaña Marilu González Covarrubias en la conducción alterna y un saludo a Francisco Burgoa, a Francisco quien es el asesor editorial. Pues amigos del auditorio, vamos a hablar de abogados y fútbol. Y le doy la palabra al doctor Vázquez del Mercado, que es experto, jurista y experto en fútbol. Y ustedes lo verán por las contestaciones y la tremenda pelea que tendrá aquí con el doctor Tito Armando Granados Carrión. Ya están listos aquí los guantes de box para que se inicie el programa. En uso de la palabra. Tú tenías una preocupación con relación
3: a la venta de los jugadores, ¿verdad? Mira, eh... Si partimos de que el, eh, el fútbol es el deporte más conocido a nivel mundial, lo juegan <coughs> pues prácticamente en todos los países, todos los continentes, todas las ciudades, estamos a un mes exactamente en la inauguración del mundial, un México-Camerún eh, que es el día 13 y la inauguración entre Brasil y eh, Croacia, pero... Enfocándonos a al tema que hemos platicado muchas veces Luis y que lo he comentado con, con Armando, es la relación que existe entre el eh, fútbol y el derecho, no podemos hacerlo a un lado en absoluto, el, el fútbol está tanto eh, relacionado con el derecho mercantil, el derecho civil, el derecho laboral, eh, podríamos hablar del comercio exterior, etcétera. Pero sobre todo una parte fundamental son las relaciones, entre otros de los puntos, de todas las contrataciones, ya hablamos de contratos. Podemos hablar de contratos de promoción, las cantidades de dinero que se manejan entre las empresas, jugadores, equipos, televisoras, etc. Es todo un gran negocio que está regulado por el derecho. Otro de los puntos también fundamentales para mí es el derecho y las cuestiones laborales. El fútbol, perdón, y las cuestiones laborales. ¿Qué pasa con todo esto? Eh, la FIFA, como un órgano internacional y de carácter supremo a nivel del, del fútbol, ha establecido una serie de reglas que, por ejemplo, dentro de los contratos que se celebran entre los clubes y los jugadores, se establece evidentemente pues, las cláusulas arbitrales. En las cuales los conflictos entre jugadores y sus eh, equipos Y luego se habla de los jugadores, los dueños de los equipos Y aterrizamos a un concepto que para mí es totalmente aberrante Los dueños de los jugadores, como si regresáramos a, a la época de la esclavitud Establecen en los contratos que pues, los conflictos se llevarán con, con arbitraje generalmente Y eso es totalmente válido sin embargo, en muchas ocasiones en el arbitraje no se llega a una solución Y la propia FIFA y todas las federaciones, entre ellas nuestra eh, Federación Mexicana de Fútbol Establece, okay, ya no nos pudimos arreglar Pero no te puedes ir con la pena de desafiliarte, de castigarte, etcétera, A los eh, tribunales laborales, a los eh, procedimientos laborales porque entonces eres castigado, no les gusta estar en eso. Y entonces creo que por ahí podemos partir para un, un punto en el cual el derecho y los aspectos laborales de los, de los jugadores están muy dañados. No se ha permitido a nivel internacional, como en otros casos, eh, por ejemplo el sindicato de, de futbolistas, ¿no? Hay unas agrupaciones, etcétera. Aquí los que mandan son los dueños y veamos... Pero no pueden estar, por encima de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? No pueden estar, pero sin embargo, con la forma de amedrentar a los jugadores, de decirles, ok, tenemos un problema, no lo arreglamos arbitra eh, arbitralmente, ¿sí? entonces tú te vas a querer ir a un eh, procedimiento de carácter laboral, y entonces empiezan a castigarlos en... A vetarlos. No puedes jugar, te bajo los sueldos, etcétera, e Ese tipo de detalles. Evidentemente son contratos, en mi opinión, de carácter laboral. Sin embargo, y no es nada más en México, es a nivel internacional. ¿eh?
1: Amigos, queremos recordarles nuestros teléfonos en cabina 55 36 89 89 y la da sin costo 0800 50 52 6 88.
2: El uh, defensa delantero Tito Armando Granados.
4: <risa> Muy bien, paisano. Mira, la verdad es que eh, es, es, es un problema de suyo muy complejo porque estamos hablando de una actitud mercantilista absoluta de los dueños de los equipos. Lo sabemos. Hacen su, su club ellos, ellos deciden quién va, quién no va, quién hace, quién no hace. Y como bien lo, lo señala Oscar, de pronto cuando yo me pongo flamenco con mi contrato que quiero más derechos o quiero hacer el sindicato de los eh, jugadores de fútbol simple y sencillamente me vetan y todos, es, es, una, es una pandilla todos son los mismos ahí entre todos se ponen de acuerdo eh, el mejor ejemplo lo podemos tener en este momento con eh, los que llamaron para, para el campeonato mundial de fútbol por parte de México incluyeron jugadores que están en Europa, sí mi reconocimiento y todo lo demás para ellos como Chicharito Hernández como como el el buen eh, el buen eh, joven eh, eh, Giovanni. Giovanni dos Santos en fin que no han tenido minutos en en la cancha eh, Chicharito es, es eh, debía de trabajar con, con una empresa financiera porque se la pasa en la banca entonces, o debería ser pagador oficial de, de recibos de alguna cosa porque se la pasa en la banca, ¿no? O sea, ahí cuando nos hacen irnos a formar al banco para pagar algo, pues él sería especialista en esto. No es su culpa, yo lo entiendo. Ah, no ha tenido una buena política con el, con el equipo al cual se fue a jugar después de jugar en México, pero ahí lo vemos, ahí, ahí tenemos muy clarito. Cuando de pronto los dueños de los equipos deciden, ah, esto es negocio, como es negocio vamos a meter a fulanito perenganito y perenganazo para que jalen taquilla y nos apartamos de lo que es realmente el deporte, lo futbolístico la pasión, etcétera, ¿No? de pronto lo convertimos en una política económica en donde el negocio está primero y está por encima de los equipos ¿verdad? como los que le van al Guadalajara doctor Vázquez del mercado
3: tenemos ahí algunos problemas eh, en ese sentido sí tenemos a a personas como este señor jorge vergara que no necesita presentación una persona que ha dañado al, al fútbol con, y sobre todo al guadalajara de manera impresionante pero pues, la violación que hacen a, a la normatividad en ese sentido es es impresionante ¿Sí? en cualquier momento cambian eh, de un equipo a otro los jugadores sin ninguna eh, participación de los propios jugadores. Generalmente las hacen en Cancún, en Acapulco, en Puerto Vallarta, en Los Cabos. Los dueños de los equipos están metidos en los hoteles haciendo transacciones millonarias, etcétera Y los jugadores están afuera como si fuera la feria del empleo de una universidad, de la una, de moderna, esclavitud? ¿Es una correcto, moderna
1: esclavitud una moderna
4: esclavitud ¿Sí? es un mercado de piernas sí, sí es un mercado de piernas
1: ¿cuál sería como tu propuesta Oscar? ya que has analizado muy detalladamente esta problemática, ¿cuál sería tu propuesta?
3: mira aquí es muy, muy complicado el, el sistema porque bien lo decía Armando es un sistema en el cual la danza de los millones es impresionante ¿Sí? de repente vemos que un equipo gastó 300, 400 millones de dólares si hablamos en Europa o en México hablamos de transferencias de, de jugadores de 15, 20 25 millones de dólares y ganaron entraron y el jugador se va de un lado a otro, lo transfieren de una ciudad a otra, tiene que estar haciendo movimientos familiares etcétera, y el problema es existe una <coughs> pseudo regulación ¿sí? en materia de fútbol y por qué digo pseudo, porque nunca se cumple hay un estatuto de transferencias, unas reglas de transferencias, pero que muchos de los eh, puntos que tienen van en contra de lo que bien decía Luis Eduardo, la legislación laboral, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eh, yo creo que aquí hay que entrar a fondo, independientemente de los aspectos deportivos, los aspectos económicos son impresionantes, sí. lo que se gasta en esto, los pleitos entre los grandes consorcios hablemos de Televisa, Televisión Azteca, y ahora un tercero que sin tener un canal de televisión tiene las finales en sus manos, ¿sí? Cuestiones de carácter económico, pero sobre todo para mí lo más delicado son las cuestiones de cómo juegan con las personas, que son los jugadores. ¿Cuántas veces no hemos escuchado y de repente al jugador lo amenazan y se tiene que... Eh, pues retrotraer de las, ase las aseveraciones que hizo que le piden dinero para poder jugar fútbol en primera división algunos equipos quienes son ahí los ganadores son los intermediarios cómo se llaman los eh, eh, man managers de los jugadores etcétera sí, los, que, los, ah. los que les piden dinero para ¿sabes? poder jugar entonces eh, están jugando con las personas
4: son los moches futbolísticos sí. Hay un buen dato ahí, por ejemplo, el, el año pasado, en 2013, uh -huh. por Neymar, que se fue del Santos al Barcelona, se pagaron 100 millones de euros por el traspaso, 100 millones de euros, ya de ahí nos podemos imaginar el tamaño del negocio, ¿no?, si por un solo jugador estás dispuesto a pagar 100 millones de euros, pues ya de ahí te vas para arriba.
2: Yo soy, soy capaz de pagar 100 millones de, de, de euros a cada uno de ustedes, si me permiten pasar al corte musical. Los esperamos. Muchas gracias. Continuamos un momentito. Gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número, 5536-8989. 89.
2: aquí en el Interim con nuestros distinguidos invitados el, el doctor Oscar Vázquez del Mercado y el doctor Tito Armando Granados Carrión eh, salió el tema de por qué se ha convertido en una especie de religión en el mundo el fútbol qué factores de carácter psicológico, sociológico antropológico político obviamente deportivo está detrás de esta, de esta, de, de esta eclosión, es como una explosión de un volcán la afición por este deporte que es in, el más importante de todos, indudablemente, por, por la cantidad de aficionados y por la cantidad de países del mundo donde se juega. Yo creo que en todos los países del mundo se juegan. Entonces, a ver, Tito Armando, tu sabios tu sabia opinión.
4: <risa> Muchas gracias, paisano. Sí, se juega en muchísimos países, en muchísimos países, y, y lo vemos eh, como realmente la gente se apasiona durísimo, se apasiona y lo, lo manejan como, como una... Un principio de identidad Yo no, yo nacional. no, nacional. Sí, es correcto, es correcto. Es un principio de identidad nacional y de identidad regional. Yo, por ejemplo, que soy Puma de corazón, yo no me imagino. ¿no? Eh, eh, Oscar
2: eh, Vázquez eh, siendo eh, choricero. Pues,
4: eh, no, 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 es jalisquillo, es, es, es jalisquillo. Es jalisquillo. <risa> Pero eh, eh, todos eh, llevamos ese ese principio de identidad y lo, lo tomamos como un punto de unión. El día que hay un partido importante, lo sabemos porque lo hemos vivido, la ciudad y el país se paran. Se paran y, y vamos, todo mundo se pone frente al televisor para presenciar un partido. Es, es una cuestión sociológica muy curiosa porque eh, las, los puntos de unión que no encontramos en otras áreas, en otras cuestiones... Que, que solo los podríamos comparar con la religión, por ejemplo, que el día 12 de diciembre, que todos somos guadalupanos y, y, y tenemos una, un gran respeto y una adoración por la Virgen. Igual, igual de, de, de pronto, y lo vemos ahora más, eh, ha aumentado muchísimo más, porque las mujeres se han involucrado mucho ya también en el fútbol. Entonces ya vemos, antes el, el fútbol era deporte, de que eh, los hombres se aburrían el domingo viendo cómo 22 andaban correteando una pelotita, y hoy vemos que las novias, las esposas, las mamás, las señoras, se involucran también en los partidos. Y lo vemos en el Estadio de Seúl. El Estadio de Seúl es un estadio muy familiar. Uh -huh. Van muchísimas mujeres, muchísimas madres de familia sí, que sí. llevan a los niños, etcétera, etcétera. Y esto ha hecho esto ha hecho que crezca el, el punto de identidad y el punto de unión. Se ha hecho como una, una reunión familiar alrededor de eso. Es, ¿Y, es ¿Y eso muy, es en todo el mundo? Es en todo el mundo.
1: Oscar, tu opinión
3: en relación con esto en efecto es una eh, poniéndolo entre comillas el concepto es una religión uh -huh. por ejemplo en brasil sí, eh, tenemos torneos regionales casi por ciudades y hay equipos profesionales ya no digamos nosotros en el caso de méxico a nivel nacional y está el hay 18 equipos allá hay 18, 18 equipos pero una ciudad es es una religión en brasil en otros casos llega a los extremos de que los fanáticos se meten con los jugadores como aquel eh, colombiano que al fallar un penalti queda el equipo fuera ¿verdad? y pues por desgracia fueron y lo y lo mataron. A esos niveles llegamos o los hooligans que qué bueno que ya terminaron en Inglaterra eh, destruyendo estadios, etcétera Los problemas que aquí en México... Eh, hemos traído por andar copiando a otros países las famosas barras eh, argentinas y uruguayas que las trajeron a México y se les desbordaron, entonces llega un momento que también entra la violencia y entonces entran unas regulaciones especiales acaba de modificarse la ley sobre cultura del deporte en México sí. para establecer sanciones a este tipo de cosas, entonces el fútbol y en general todos los deportes están relacionados con el derecho que es lo que que también nos importa muchísimo Tito armando este, y estilo, ¿no?
2: estas expresiones luego racistas que hay en los partidos que son muy delicadas que molestan a la gente por su origen eh, su color de piel su religión eh, sus convicciones etcétera es un punto delicado no sí
4: por supuesto eh, incluso ya eh, se pusieron reglas para este mundial se pusieron reglas para sancionar precisamente. Muy estrictas, ¿no? Sí, sí, se, está, se están. Racista, endureciendo, sí, es... Se están endureciendo cada vez más sí, contra el y, racismo. ¿Y en México también las tenemos?
3: Sí, las sí, tenemos y ha, ha habido sanciones en ese ¿Sí? sentido. Sí. sí, han vetos a los, los estadios. estadios sí. eh, ¿Por qué? Porque pues le avientan un plátano a un jugador, le gritan despectivamente negro, etcétera Ha habido sanciones en ese sentido a clubes, a, a jugadores, a entrenadores. No escapa, aquí hablamos ahorita de fútbol, pero un caso muy sonado fue lo que sucedió en Estados Unidos en el básquetbol, claro. en los Clippers de Los Ángeles, sí. en donde al dueño sí, se le ocurre hacer comentarios racistas, muy todo su equipo muy es precisamente, sí. Sí. y allá sí actuaron de tal forma que lo hacen a un lado completamente del... Eh, del
4: ya lo sancionaron de, por
3: de la, la NBA así es lo sancionaron ya no puede ir México. ni a su estadio sí porque están obligando a vender al equipo llega
2: pues, un momento no. en que llega un momento en que esto se puede convertir en una cosa ya de se cambia de lo deportivo a lo fanático religioso fanático etcétera religioso y, es muy delicado. y los derechos
3: humanos derechos fundamentales que están tan protegidos ahora no nada más en México sino a nivel
4: internacional sí fíjate que a propósito de eso en, en 1950 Sí, en, en Brasil eh, la India renunció a, a, a participar eh, porque la FIFA rechazó que los indios jugaran descalzos como lo hacían en su país, por ejemplo ¿sí? como le sucede a nuestros triquis ¿no? que están acostumbrados a jugar descalzos y de pronto le, le, en algunas canchas les prohibieron jugar porque tenían que jugar con tenis a fuerza lo vemos, ¿no? son, son eh, principios racistas que digo no 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 se deben dar por supuesto que no se deben dar no es es un derecho humano y como derecho humano lo tenemos que abordar y respetar a todo el que eh, practica un deporte muy respetable por dios no pero bueno
2: ahora una pregunta por ejemplo si en México un grupo de, de, de las gente que están en, 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 en eh, en los en la, en, en, eh, observando el, el partido el estadio como sí, cómo se llama en los asientos los, el, en, el, los fanáticos el público, en el público en el, el, club, el además, en las gradas y estos insultan a a un deportista qué le pasa al equipo qué le pasa a él y qué le
3: pasa al estadio generalmente sancionan al equipo y el equipo en relación con el estadio. Obviamente el estadio lo vetan. Pero si no fue un se señor jugar.
2: que se le ocurrió hablar mal de, de, de o gritarle cosas horribles a algunas personas, por ejemplo, ahí.
3: Yo ¿A, ese visto, ¿A ese lo detienen? A ese lo detienen por gritos racistas, pero no hay una sí. regulación específica para ello. ¿Sí? Claro que podría el jugador irse en contra de la persona pero del público. puede puede insultar,
2: lee... por ejemplo, a todo un equipo, sí. por ejemplo, lo insulta una persona y, del público.
3: Pero generalmente sancionan al equipo y no aquel que profirió el, eh, el
4: insulto. Pero podría estar cayendo es en una figura delictiva. ¿eh? Sí, 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 estoy pues totalmente en, de acuerdo. En una figura sí. del tipo penal, siempre y cuando se constituyeran a denunciarlo y lo, lo, lo eh, aseguraran en flagrancia. Esto es detener a la persona en el momento que está realizando claro, el hecho, como claro. lo establece la Constitución. Lo aseguramos ahí adentro del estadio, lo ponemos a disposición, ponemos a disposición los videos... Y si hay quien sea persona está cometiendo un ilícito, recordemos que eh, actuar con estas actitudes de desprecio hacia las personas por su condición, su sexo, su eh, es delito. Es delito y se le pueden causar penalmente. No se hace desafortunadamente, pero últimamente lo que se ha hecho, por ejemplo, es con los videos del estadio, es tomarles fotografía, identificarlos y tratar de evitar que vuelvan a ingresar a los estadios para evitar precisamente estas situaciones, que yo creo que debe ser una actitud mejor, tratar de sancionar a la persona y no a todo el equipo, a toda la fanaticada. Porque sí, porque el equipo
2: es, está jugando contra el otro y el que es está correcto. defendiendo al, al equipo está insultando a, 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 al otro equipo.
4: Es correcto, es correcto, yo creo que eh, debemos enfocarnos más hacia sancionar a las personas, claro, si si nos sancionan al, al, al equipo y nos vetan el estadio, pues tendremos que poner mayor presión y mayor cuidado, sobre a quién dejamos entrar a nuestros estadios, pero bueno, ya lo sabemos. Cuando menos en CEU, cuando menos en CEU, las las revisiones son muy rigurosas. La gente en general se comporta por, porque es una situación muy familiar. Y bueno, ahí lo tenemos. No escapamos, ha, ha, ¿no? Ha cambiado mucho. Ha cambiado sí. mucho en ese sentido. No escapamos, ¿no? Pero pero creo que se ha cambiado mucho el sentido. Y hay gente que se molesta por las revisiones, pero para mí las revisiones son magníficas. Y el evitar la venta de alcohol dentro de los estadios es otra otra parte que debe ser fundamental para no propiciar actos de violencia dentro de los propios estadios. Que nos vendan agüitas podemos leer los dos
1: mensajes. Claro, le recordamos los teléfonos en cabina: cincuenta y cinco, treinta y sin costo: cero ochocientos cincuenta cincuenta y dos, seis Nos llamó Rafael Iniesta y nos comenta: no pueden bajar de rango a un jugador la ley así lo especifica el IMSS no permite bajar sueldo a trabajadores y ¿por qué en el fútbol sí si lo hacen y tenemos otra llamada que manda muchos saludos a los panelistas eh, y comenta en general los derechos laborales tanto de los futbolistas como de los empleados siempre han sido pisoteados
2: vamos a pedirle a, a Francisco Trejo que nos ponga el, el, su, lo, el, trabajo que nos tra, el trabajo que nos ofreció con relación al fútbol, podemos escucharlo ahorita
0: en Mesoamérica, antes de la llegada de los españoles, ya se practicaban juegos de pelota. ...principalmente en el mundo maya. Sin embargo, el fútbol-soccer llegó a México a principios del siglo XIX. 3.500 aventureros provenientes de las Islas Británicas principalmente de la península de Cornualles, arribaron a la región minera del actual estado de Hidalgo, trayendo también sus costumbres, como el fútbol-soccer. A esos mineros les gustaba patear la pelota de fútbol en el patio de la mina de Dolores, en Real del Monte. Una placa conmemorativa recuerda el hecho a propios y visitantes. El primer club de fútbol en México fue el Club Atlético Pachuca, siendo socios los mineros cornuayenses de la mina de Santa Gertrudis, La Blanca y Real del Monte. La comunidad angloparlante inauguró una liga mexicana de fútbol en el mes de julio de 1902, con los siguientes equipos. El Club Atlético Reforma de la Ciudad de México, el Club Social Británico, también de la Ciudad de México. El Club Atlético Pachuca, del Estado de Hidalgo. Y el Club Atlético de Orizaba, del Estado de Veracruz. La primera temporada del campeonato empezó en septiembre de ese año, 1902. Y el Pachuca jugó su primer partido del campeonato en el Velódromo Pachuca, contra el Club Atlético Reforma. El Orizaba, integrado por escoceses en su mayoría, ganó el primer campeonato de fútbol mexicano.
2: Terminó, continuamos amigos. Bien, sí Marilu.
1: Eh, Oscar, yo lo que te quería preguntar, eh, ahorita que hacías mención de las compras que se hacen sobre los jugadores a nivel internacional, eh, ¿hay una legislación internacional en ese sentido que se... ¿Que regule esto?
3: Pero no es eh, en relación con esto, sino es precisamente con trabajadores. Si nosotros ahorita vemos en la Comunidad Europea, las ligas europeas ya aceptan a los llamados jugadores comunitarios. Es decir, una persona que ya es un comunitario, nacido en un país perteneciente a la Comunidad Europea, puede jugar en distintos países sin ser un extranjero. Sí, en cambio, eh, entonces, eh, este tipo de normas se han ido dando y obviamente lo tenemos en una eh, cultura mucho más avanzada que hasta en el fútbol se ve que son mucho más avanzados. Bien se veía en este eh, corte cultural preparado. Eh, el, el fútbol es un juego que originalmente, eh, como lo mencionó hace muchos años, pero las primeras reglas... Fueron en Cambridge en 1863 y eran 13 reglas exclusivamente. Hay deportes como el béisbol que tiene, no sé, eh, a lo mejor exagero, pero está, estamos hablando de 300 o 400 reglas. El fútbol en esa época tenía 13 reglas y a partir de 1937 aumenta a 17. ¿Y cuáles son estas? Las medidas del campo, los eh, que son fuera de lugar, cuántos jugadores cuál es la vestimenta, etcétera. Esos son los tipos de reglas que tiene el fútbol. Si el fútbol como deporte es un deporte muy poco regulado comparado con otros deportes como el fútbol americano o el béisbol.
1: Oscar, y con relación a las llamadas, eh, ¿cuál es su opinión sobre los derechos laborales?
3: la hora? Ya lo, lo mencionábamos en un principio. Tiene toda la razón la persona que habla en relación con el Seguro Social. En efecto, la legislación no permite que estemos nosotros jugando con los sueldos de una persona, con los ingresos de una persona. ¿De acuerdo? Pero en el fútbol mexicano quienes mandan son los dueños de los equipos y suben y bajan los, los sueldos como se les pega la gana, pasando por alto totalmente la normatividad, entre ellas la ley del seguro social en cuanto a establecer esto, la ley de federal del trabajo y una serie de normas adicionales que regulan las relaciones, los contratos de personas, ¿sí?, el, el autor Trabucchi, un italiano, habla precisamente de un contrato de personas, le da un nombre eh, ahí muy, muy raro, eh, precisamente al contrato relacionado con eh, algún deporte y de alguna asociación civil en relación con ellos. Entonces, la regulación es una regulación cierta, pero que al momento de aplicarla la hacen eh, muy revuelta y muy ambigua. Entonces el derecho es muy complicado sí, sí, sí. en relación con el deporte. Sí. Estamos hablando del
4: fútbol. Sí. Pero sí, en general. En general con todo el deporte, muy complicado,
2: ¿verdad? Muy complicado. Muy complicado. Tito, ¿no tienes algunas
4: anécdotas? Sí, tú? Cómo no. Por favor, eh, mira, por ejemplo. Ilústranos, ilústranos. <risa> Venga. Eh, la, la primera edición de la Copa del Mundo se jugó en Uruguay en 1930. Se jugó sin clasificación fueron eh, Los países fueron invitados Se jugó, es la primera vez que se jugaba En tres estadios que se construyeron Exprofeso para ello Y se construyeron en seis meses El Estadio Centenario, el Positos y el Parque Central Curiosamente el Estadio Centenario eh, Lo acabaron cinco días después de la inauguración No estuvo listo para la inauguración Entonces la, la, la fanaticada Que entró al, al estadio eh, como el, el cemento estaba fresco, todavía dejaron sus recaditos por ahí, ya sabes, Armando estuvo aquí, ¿no? Claro. Y cosas así. Esos, 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 eh, esos, eh, esos, esos detalles todavía permanecen hasta la fecha, esos recados que le pusieron al cemento. Eh, y es el, el único mundial en donde no hubo empates ni tiempos extras. Curiosamente... Eh, hablando un poco de nuestro país de nosotros de México el, el, eh, en México 70 que tuvimos el, la primera organización del mundial aquí en México Pelé fue el único eh, jugador incorporado en ese en ese campeonato que había ha ganado los mundiales y que ganó tres no eh, Pelé también eh, fue la primera vez que se permitió hacer cambios de jugadores durante el juego dos por equipo y eh, el, fue el primer torneo en transmitirse a color a todo el mundo en tele de color. Curiosamente México 70 en tele de color para todo el planeta. ¿Sí? Aquí también fue la primera vez que se implementaron las tarjetas rojas a pesar de que no hubo expulsados. En el México 70 no hubo ningún expulsado. Y eh, hubo una situación curiosa que trascendió allí de lo que decíamos al principio del programa el fanatismo que, que nos puede desviar de la de lo, de lo original que debe ser el, el propio deporte. Y los prejuicios. Ah, es correcto que sí. eh, la, las eliminatorias entre Honduras y Salvador fueron motivo de una de una guerra que duró un año entre ambos claro. países. La eliminatoria del fútbol. Oye, y también de hubo tamaño? otra cosa
2: de, 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 de que en el estadio Maracaná que jugó... Brasil contra Uruguay y todos eh, pensaban que a ganar Brasil le ganó Uruguay en el ver, último momento, ¿nos puedes recordar eso?
3: En el, si no mal recuerdo, fue el mundial de 1950, Ajá. donde llegan a la final Brasil contra Uruguay, era el, el campeonato en Brasil, en Maracaná, el estadio más grande, más, eh, pues tal vez junto con el de Wembley, y yo, me da gusto, aunque sea un estadio americanista, el estadio Azteca, los tres estadios grandes. Uf, eh, ya le ya exudó. Ya le salieron los prejuicios. La, las rayas de la camiseta. entonces algún comentario. Eh, hubo esa llamada a la tragedia de, de Maracaná ¿no? En donde Uruguay le quita el campeonato a, a Brasil. Sí. ¿Y cuál fue
2: el efecto en el público y todo? ¿Armaron fue, un escándalo eh, alguna
3: impresionante, cosa? impresionante la tristeza.
2: ¿Agredieron al otro equipo o algo? No,
3: porque, ok, este, sí fue una tragedia, pero no llegaba a esos niveles. Eh, la violencia se ha empezado a dar, eh, pues yo creo que a partir de los años ochentas, noventas, en esa época, sí. pues sí se peleaba, si vemos una película de Joaquín Pardavé, cuando jugaba el Atlante, sí. y algunos amigos van a decir, es que tú estuviste presente en esa parte. Sí. <risa> ¿Tú,
4: ¿Sí? tú lo puedes narrar. Este, eres precisamente en se
3: peleaban, pero, o sea, sombrerazos, y eran <risa> cuestiones así muy, muy divertidas, ¿no? Algo que también... Eh, a mí me gustaría eh, tocar son algunas cuestiones también jurídicas de carácter internacional nosotros nos quejamos en méxico porque pues tenemos la invasión de pues, el fbi o la CIA en méxico para estar investigando delitos etcétera y nos quejamos de todo esto no pero qué pasa cuando en el fútbol tenemos la injerencia de la fifa un organismo de carácter internacional en méxico y hace lo que se le pega la gana en territorio nacional, estableciendo reglas, estableciendo una serie de normas que son violatorias del propio derecho mexicano. Entonces, eh, eh, hablando un poquito de derecho y de fútbol y de todo, pues tenemos también estas invasiones.
2: ¿Qué, qué sí. tanto tiene del 1 al del uno al 10, Tito Armando, de emocional el fútbol? ¿10?
3: Sí.
2: Es totalmente sí, emocional. Claro. Sí,
4: sí. Sí, esto, y mira, la verdad es que es, es simpático y todos los radioescuchas nos podrán dar la razón.
2: Los dos que te <risa> No,
4: no, <risa> no. Los sé. señores Mata uno, Mendoza. Más de uno ya. ya pues señores Mata uno, Mendoza. Ya, ya, pues Mata Mendoza todos, lo están escuchando. <risa> mira, todos se convierten en entrenadores al momento de estar frente a la televisión. Y todos se convierten en delanteros y en defensas <risa> Y le gritan a la televisión como si los estuviera escuchando sí, la televisión sí. ¿no? insultan Sí, por Dios, dices, qué, qué barbaridad Y todos son entrenados, todos todos Es una es una cosa de mucha pasión, realmente es, Yo creo que es el 10 o más, ¿eh? Yo creo que es el 10 exacerbado Porque sí, realmente despierta muchas pasiones Y, y reitero, bueno, pues al momento del partido hay millones de entrenadores Millones de delanteros, millones de defensores y todos hubieran tomado una mejor decisión que el jugador que está en la cancha. El jugador que está en la cancha es el más bruto, y, y el que está viendo la televisión es el más inteligente, y es el que sabía cómo resolver la jugada y ganarle a los demás. Es
2: como cuando en el box se sube un aficionado y le pega al otro que, al, al otro que está boxeando, perdón, en el box, que, que se sube al ring y, y, y le pega, o, o el aficionado al, al el, los voluntarios que se saltan ahí las barreras con los toros, con los toros sí, y se los, los, sí, va a torear mejor que el toro y los acaban matando. sí, sí. sí Aquí tenemos una una un comentario de Raúl Romero, dice, lo bueno de este mundial, que empiece exactamente en un mes, nos tocará verlo en un horario accesible para los mexicanos, ojalá México juegue bien y nos dé un buen sabor de boca. Es el mejor equipo, el América. Es el mejor deporte de México, el fútbol. Yo no sé qué opine de
1: eso. doctor Vázquez. Yo con así? el eh, señor eh, Romero. Romero. Comparto
3: con él casi todos sus comentarios, <risa> excepto en el de que el mejor equipo es el América.
2: Pues ten cuidado sí. porque es uno de nuestros asistentes este, de producción aquí. Puede, <risa> te puede cortar el micrófono en cualquier momento. Me, me
3: puede vetar. Te como... puede vetar sí, como si
2: como estuvieras en la FIFA.
1: Tarjeta roja. Marilu. Oscar, a mí me genera una duda eh, Hay autoridades eh, deportivas mexicanas ¿Tú crees que ellos podrían fungir Como, en ciertas funciones Como mediadores entre los Futbolistas Por y desgracia
3: los... no los han dejado, es el tribunal deportivo Sí eh, Depende de la academia tiene, eh, Es un tribunal autónomo Etcétera, pero por desgracia Como yo lo mencionaba No lo dejan participar en las cuestiones Del fútbol el fútbol está acaparado por cuestiones de personas, de empresas, con un carácter económico muy fuerte. En efecto, existe una autoridad de carácter arbitral, de carácter como un medio alternativo de solución de conflictos para resolver problemas de carácter deportivo. ¿sí? Pero en muchas ocasiones no puede actuar porque, sobre todo en materia de fútbol, la Federación Mexicana de Fútbol tiene acaparado todo puede participar en otros lados y en cuestiones de sueldos y en cuestiones de daños, etcétera. Todo lo que pueda entrar en una situación como esta. Y esta autoridad existe, muy reconocida, las personas que participan, que son cinco miembros, son siempre de reconocido prestigio en cuanto a poder resolver conflictos sí de naturaleza deportiva que trascienden al ámbito eh, jurídico, ¿no? Nada más sabemos de la cuestión laboral, ámbito jurídico. un en
2: futbolista que no aceptó ir al... al este... Al, al mundial verdad Alguno que trataron de convencer no que está en la eh,
3: supongo no sé si te esté refiriendo a vela ahora que está jugando en españa y que él y cuál prefir... fue el motivo de que no quiera integrarse el equipo mexicano para él eh, prefirió tiene una razón personal totalmente válida personal es un gran jugador personal totalmente es un gran jugador pero simple y sencillamente él no quiso distraerse de lo que es su profesión jugando para el equipo que le paga y no viniendo a jugar para su país. Y ha sucedido no nada más en el fútbol. El tenis es muy común eso también. En el básquetbol. Que no quieren defender los colores de su patria. De su patria, ¿por qué? Porque tienen miedo a que los lastimen, a que pierdan uh -huh. ritmo. Él decía que perdía ritmo en su equipo, etcétera, Totalmente válido y totalmente respetable, pero... Pero te, la imagen de los aficionados no es buena, ¿verdad? No es buena.
4: ¿No? ¿Sí? ¿Tito? Simple, hey. y sencillamente. Sí, luego. sí, sí. Y, y, y se ha despertado muchas pasiones y muchos comentarios yo creo que eh, parte de ello es que eh, estamos obligados a respetar una situación de carácter personal, él decidió no venir, es muy su decisión y por mucho que, que, la, que los fanáticos del fútbol y los, los que elevamos a nuestra selección hubiésemos querido que estuviera no lo podemos obligar, es una decisión personalísima y yo creo que yo creo que es muy respetable es como, como perdón, como cuando eh, Quieren los papás que uno estudie algo Y bueno, pues perdón Pero eh, tiene uno que estudiar Lo que lo que tiene uno que estudiar Finalmente, sí ¿Y es un buen jugador? Eh, sí, juega bien, la ¿Sí? verdad Es, sí, que es, sí. es, es muy es bueno, que... pero
3: Tomó una decisión eh, Pues para mí no No, acept, no aceptada En lo personal, no, no porque sea una mala decisión Una buena decisión, sino yo hubiera esperado que estuviera porque hubiera representado muy bien a México.
2: Aquí hay un, aquí hay un, este, un mensaje, quiero que lea Marilu, por favor.
1: Claro, eh, Eugenia Ocaña manda muchas felicidades y saludos al panel. Siempre escucho el programa y me encantan los temas, son muy interesantes. En este caso me da mucha tristeza que se haya llegado a tal fanatismo sin razón evidente, ya que nos suma al subdesarrollo, así como las novelas y la precaria programación de nuestras televisoras
2: una bueno, opinión, dos minutos, porque ya el padre Crono está con la cizaña
3: y unas tijeras para cortarlos Pues aquí sí, el, 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 el fútbol es algo que acapara, sí, si nosotros vemos los domingos, la programación sí, claro. es fútbol, 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 Todo el día, fútbol, sí. muchos se quejan, que practican otros deportes, que poco de otros deportes se transmiten en la televisión, sí, sí. hablemos de claro, el, su época el fútbol americano, más bien en su temporada o el Básquetbol, pero generalmente fútbol, fútbol, fútbol. Y pues a quien no le gusta, dice que es rebajarse, preferiría películas cultas de Buñuel, etcétera. Pues cada uno tiene sus, sus estilos para divertirse, ¿no? Muy
2: bien, llegamos a la penúltima parte del programa y le pedimos el corte musical al padre Cronos, Francisco Trejo. de aquella acción
4: La bola me agarró de su
3: balón
2: Trompas multitud de
3: pisaltones No me dejan respirar
2: Me
4: consagré con la afición Un hombre que murió por su pasión Toma
3: la vetones multitud de pisotones No me dejan respirar Me apoyo en una mano Me pisa me respajo Todos
4: tienen en mi lugar me levanté
2: traes amigos eh, Maylu,
1: Claro ¿Sí? tenemos una llamada de Francisco Padua eh, pregunta, ¿qué tiene derecho un futbolista y sus obligaciones cuáles son?
3: El futbolista se pacta eh, con, o pacta con, con su equipo a través de un contrato, ¿Mm? y ahí se establecen sus derechos y se establecen sus obligaciones Si quisiéramos ser muy concretos ¿cuál sería su derecho? A cobrar los sueldos y los premios que en muchas ocasiones se pactan su obligación, hacer el mejor esfuerzo y jugar porque le pagan de acuerdo a lo, a lo que han visto, cómo juega, etc. Pero hay una serie de obligaciones adicionales que se les establecen. Por ejemplo, eh, su comportamiento eh, hacia el exterior, fuera del campo de entrenamiento, fuera de las, de las canchas. ¿Cuánto no, ¿Cuántas veces no hemos visto eh, pues los eh, jugadores que en una concentración se van y se... Van de reventón, etcétera Son pactos dentro de los contratos Entonces hablando de cuestiones Se establecen en los contratos Y son muy claros ¿sí? Muy claros muchas veces y en la mayoría de los casos Desventajosos para el jugador
1: Si sí, 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 entiendo bien eh, De lo que has estado comentando En caso de conflicto digamos Queda muy sujeto a los intereses La forma de cómo resolver
3: A los eh, clubs A las federaciones no les interesa, no les gusta estar ante un tribunal de carácter jurisdiccional Prefieren los, las materias, eh, los, los medios alternativos como es el caso del arbitraje Entonces generalmente se pactan las cláusulas arbitrales en los contratos Pero eso no quiere decir que si en un momento dado no logré dentro de mi arbitraje Poder lograr mejores condiciones laborales No pueda yo irme a un tribunal pero es cuando, en el caso de la FIFA, y ahí lo ha permeado a todas las federaciones, es cuando dicen, ok, vamos a castigar a este jugador. Pero es lo que se, se estila actualmente que en los contratos sean sobre todo cláusulas arbitrales y no cláusulas jurisdiccionales. Tito Armando. ¿Qué otras cosas interesantes
2: del fútbol?
4: Fíjate que yo, yo quisiera hablar de mis Pumas, porque ya, 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 ya el doctor Vázquez Nuestros del mercado... Nuestros Pumas, por favor, sí, que pluralices, supuesto, por supuesto. porque aquí hay un elemento disidente. No, bueno, no, ya el, ya el bueno, doctor bueno. Vázquez del mercado, ya... ya. Yo tendría que hacer Usualidad. la aclaración de por qué la, le voy a la, la camiseta eh, rayas, rayas ¿no? sí. ya, eh, Sabemos por qué son los Pumas, un, un poquito no de, de, de cultura general, claro. ¿no? ilustra ilustra al maestro más menos que Roberto el tapatío Méndez que allá en 1942 eh, con un con un equipo de de americano a él en lo personal le gustaba el felino como, como parte Mascota. de agilidad de en fin que a pesar de no ser de gran tamaño como puede ser un león sí tiene la suficiente agilidad fuerza etcétera como para salir de cualquier batalla airoso no sí, enfrentando a, a animales más grandes y, y de ahí de ahí salió el, el, el nombre de los Pumas el, el escudo eh, fue desde principios de los 40 eh, realmente y eh, lo elaboraron tal y como lo, lo eh, conocemos ya en 1973 por Manuel el Pajarito Andrade que hizo, que hizo este escudo y eh, para los equipos amateurs de la de la universidad de nuestra gloriosa alma mater y después eh, se retomó para para el equipo de la de la universidad realmente eh, creo que es eh, pues es una es un buen dato ¿no? porque eh, pues los que amamos a nuestro equipo y lo lo seguimos eh, contra viento y marea pues ahí lo tenemos igual tenemos un título de doble goleo que es eh, esencial para nosotros en donde Hugo Sánchez y Evanibaldo Castro Caviño consiguieron el título de goleo, los dos en la misma temporada empataron el equipo el, 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 el título de goleo, vistiendo la camiseta de los Pumas con aquel equipo que usted lo debe recordar muy bien compañero Vázquez del Mercado a donde jugaban estos, estos enormes jugadores de con candido, de, de con los cariños, es correcto, con cuella ahora yo quisiera preguntarle ya o sea,
2: para cerrar el programa, porque me voy a ir con unas dudas aristotélicas.
0: ¿Cómo no, resuelve
2: su dualidad de ser un distinguidísimo? egresado de la universidad, catedrático, jurista, reconocido nacional e internacionalmente, eh, gran maestro de la de la universidad, gran maestro de la facultad. Y de repente, en lugar de ir a Los Pumas, le va al Guadalajara. Eso yo me lo llevo, eh, yo creo que se lo dejaremos de tarea, yo creo que al auditorio, porque es una sí contradicción adjecto como yo dicen sí los abogados. Hacer la aclaración Pública, ¿eh? Pública aquí. Y voy
3: a hacer la aclaración pública. Eh, mi madre, que en paz descanse, era de un pueblo que se llama Mexicacán en Jalisco okay. y ella fue quien me inculcó irle al Guadalajara, por otro lado mi padre también catedrático universitario, quería que le fuera a los Pumas, pero por ese lado me fui, por el lado del Guadalajara en 1977 ingreso a la universidad sí como alumno soy fósil de la, de la UNAM porque ingresé en 77 5 años de alumno y ahora ya 31 de profesor pero yo no puedo estar cambiando de uno a otro y desde chico, desde que empecé a ver el fútbol le voy al Guadalajara, me van a, a decir mis amigos que a ti te tocaba ver, pues desde Chava Reyes y el Jamaicón Villegas <risa> y todos esos jugadores de los cincuentas del gran campeonísimo y en efecto me tocó verlos, sí, por la televisión y es por ello que le voy al rebaño sagrado Desgraciadamente de capa caída ahorita por culpa de su dueño, que es un eh, verdadero eh, desconocedor del fútbol, ahí es donde se da cuenta uno que, el, que en muchas ocasiones el fútbol es de mercenarios, ¿sí? y él es uno de ellos pero seguiremos yéndole a las chivas. Bueno, esta explicación
2: eh, no me ha satisfecho en lo absoluto, <risa> pero para, me, fue, me quedé más confuso que antes. Gracias, Oscar. Dos dos, tres llamadas más. Por sí, favor. claro.
1: Eh, llamó al maestro Martín Weinstein y manda muchos saludos y felicitaciones al panel por los amplios conocimientos que tienen respecto al derecho del deporte y sus regulaciones y manda muchas felicidades a Francisco Trejo. Eh, Isaí Hurtado de Cochitlán manda muchos saludos al panel. Los felicito por el programa y arriba las pumas.
4: Eso, a propósito de chava reyes tienes otra llamada, ¿verdad? Sí. Ah, perfecto, perdón.
1: Gloria Hernández pregunta: ¿quién ganará, León o Pachuca?
2: A ver, ese es. El doctor vas a decir que el Guadalajara.
3: De, no, definitivamente <risa> es una, una final inédita. Una va a ser muy divertida. Siempre se habla de los cuatro grandes, Chivas, Pumas, Cruz Azul y América, pero pues nunca en los últimos, tal vez, ocho o diez años, quienes han sido los grandes han sido Santos, Pachuca, León, el Toluca, etcétera, y son los que llegan, no se necesitan grandes inversiones para poder Buenas tener jugar. grandes equipos. Pues amigos, Entonces, llegamos, llegamos,
2: a llegamos a la parte final del programa, yo le agradezco muy cumplidamente al doctor Oscar Vázquez del Mercado, aunque sea de Guadalajara, eh, su presencia y amables comentarios y sus conocimientos jurídicos profundos aplicados a este complejo mundo del fútbol, por supuesto a mi querido paisano y admirado amigo don Tito Armando Granados Carrión, su presencia, comentarios y sobre todo el haber aderezado el programa con estas informaciones y anécdotas, son muy interesantes, sí, fueron gracias, muy, pues muy ilustrativas.
4: Gracias, fíjate que una rapidita nada más ya de salida, eh, habló de Chavarreyes. Chavarreyes, el Cinco Copas está registrado como el jugador el, el jugador más viejo Ajá. en eh, registrar una liga en haber jugado porque le hicieron un juego de homenaje contra Pumas pero para que veas no era el cinco, lo, copas, lo, el cinco el, copas el cinco copas era el, el, perdón, la tota Carvajal la tota sí perdón Salvador Reyes ahí la imprecisión Chava Reyes Jugó a los 71 años de edad contra Pumas. Lo metieron 50 segundos para hacerle un homenaje a Chavarri. Qué bien. Curiosamente. Así es, lo Qué registraron la detalle. liga y es el jugador más viejo que ha jugado activo en una liga. Bien. Sí. Saludamos gracias,
2: en, en Gracias. Saludamos la presencia nuevamente de la ICAD de Guadalupe Mata Mendoza. Por supuesto, la compañía siempre grata de nuestra conductora alterna, Marilo González Covarrubias, y un saludo al maestro Enzo a quien es nuestro asor editorial. La operación de Don Gerardo Zurrosa Rosa. Eh, eh, y Miguel Ángel Ferrini que nos ayudó en la producción la imagen siempre grata del padre de Cronos Don Francisco Trejo, a están de producción Montserrat Telles y Raúl Romero la mejor de las tardes Eduardo Luis Fueger continúa en el 860 la Universidad
3: Nacional Autónoma de México muchas gracias mm. Reyes y
2: un medio centro para allá, allí la recoge Héctor Hernández, y un medio centro para acá, ve que la recibe y hace un libre, luego la coloca para acá.